0: שלום וברכה, מסכת פסחים דף כ"ב, בואו נזכר במה אנחנו עוסקים כרגע. בדף הקודם שאלה הגמרא בשם חזקיה, מניין לחמץ בפסח שאסור בהנאה, וחזקיה אמר כי נאמר לא יאכל, והוא חולק על רבי אבאו שאמר כל מקום שנאמר לא יאכל, לא תאכל, לא תאכלו, זה כולל גם איסור אכילה וגם איסור הנאה. בהמשך הביאה הגמרא ברייתא לעניין נבלה. היא מחלוקת בין רבי יהודה ורבי מאיר, שלפי רבי מאיר, אחד גר ואחד נוכרי, בין במכירה בין בטינה של הנבלה, וזה מסתדר היטב לשיטת רבי אבהו, כי לולה היתר המפורש הזה, הרי כל יסורים שבתורה הם אסורים בין באכילה בין בהנאה, אלא לרבי יהודה, שהוא אמר לדברים ככתבם, דהיינו, לגר בנתינה ולנוכרי במחירה, מאיפה לשיטתו ילמד רבי אבהו, שכל מקום שנאמר לא יאכל או דברים בסגנון הזה, זה אסור גם בהנאה וגם באכילה. עונה לזה הגמרא, נפקא לי, הוא לומד את זה מהפסוק מי לכלב תשליכון אותו. אותו אתה משליך לכלב, ואי אתה משליך לכלב את כל שאר האיסורים שבתורה. שבכל האיסורים נאמר בהם רק לא תאכל כגון זה, ואין בהם שום היתר אחר. עכשיו רש"י אומר, ומדי איצטריך קרא למישרי, לכאורה לא מציל למי לפתמה, היינו אולי חושבים שהפסוק הזה של אותו אתה משליך לכלב, אולי זה בא למצוותי איצטריך, דהיינו שיש פה עניין, מצווה לתת את זה לכלב. אומר רש"י, לא, לא בשביל זה זה בא. למה? כי הרי אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה. ונאמר במצרים, כשעם ישראל יוצא ממצרים, לא יחרץ כלב לשונו. לפיכך הקפיד התורה ליתן לכלב את שכרו. ונכבד השכר של הכלב מהשכר של העובד כוכבים. איך יודעים? כי הנבלה זה ימכור לנוכרי, ונבלה זה דבר שמת וטרפה לעומת זה, את זה הוא נותן לכלב. אז מזה שאין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה, ברור שצריך לתת לכלב את הנבלה הזאת, ולא בשביל זה בא הפסוק, אלא הפסוק מגיע כדי להגיד לך, למרות שאמרתי, בשר בשדה טרפה לא תאכלו, ולא תאכלו זה גם איסור הנאה, במקרה הזה כן מותר לתת את זה לכלב. שואלת הגמרא ורבי מאיר, מה הוא יעשה עם המילה הזאת של האותו, מה הוא לומד מהמיעוט הזה? עומדנו רבי מאיר, אותו אתה משליך לכלב, ואי אתה משליך לכלב, ואין אתה משליך לכלב, חולין שנשחטו באזהרה. מסביר רש"י, רבי מאיר, הרי הוא כבר למד איסור הנאה בשאר איסורים. אז מזה שפירטנו בנבלה, כמו שראינו בדף הקודם, אז בשלמה שפירטנו את ההיתר של הטריפה, זה לגופי איץ צריך, דהיינו, כדי להגיד לך... שזה לא נאסר בהנאה, ואתה יכול להשליך את זה לכלב. אז המילה אותו, המיעוט הזאת, בשביל מה המילה הזאת באה? עונה הגמרא, שזה בא בשביל איסור הנאה של חולין שנשחטו באזרה. שאיסור אכילה של חולין כאלה זה מהפסוק קיר חק מקע, ממך מקום וזבחת זאת אומרת דווקא בריחוק מקום זאת אומרת חוץ למשכני שכינה אתה זובח ואוכל אבל אתה לא זובח ואוכל בקירוב מקום דהיינו חולין שנשחטו באזרה אבל בפסוק פה לא מפורש לאו באדיה לא כתוב במפורש לא תאכלו ולכן צריך עדיין ללמוד שיש איסור הנאה מחולין שנשחטו באזרה וזה גמרא בחולין שלומדת מהפסוק הזה, ובשר בשדה טרפה, המילה בשדה היא מיותרת, והגמרא בחולין לומדת שמזה אנחנו לומדים איסור מחיצה. כגון, אם מושיט העובר שבבטן הבהמה את ידו בשעת השחיטה החוצה, אז הוא כבר נאסר ללא שחיטה, והוא לא מותר בשחיטת אמו. אז המיעוט של אותו בא להגיד שיש לך מציאות אחרת, כן? כי דווקא העובר הזה הוא יוצא מהמחיצה של הבטן, לכן הוא נחשב בשדה. ולכן אתה לא משליכו לכלב את מה שהוא מתמעט על ידי המילה אותו. אז מי זה המתמעט הזה? זה חולין שנשחטו באזהרה. שואלת הגמרה... ואידך, דהיינו לשיטת רבי יהודה, שהוא למד מהמילה אותו לגבי איסורי הנאה, אז מאיפה הוא לומד את הדין של חולין שנשחטו באזהרה שהם אסורים בהנאה? עונה הגמרא, חולין שנשחטו באזהרה לפי רבי יהודה, לאו דאורייתא היא. מסביר רש"י, חולין שנשחטו באזהרה שהם אסורים בהנאה, זה בכלל לא מדאורייתא הוא נוקט כמו דעה מסוימת בגמרא בקידושית. עכשיו הגמרא מתחילה ברצף של שאלות. לפעמים זה על רבי אבאו, לפעמים זה גם על חזקיה וגם על רבי אבאו. רוב השאלות התחילו במילה והרי. רק פה אנחנו מתחילים במיטיב רבי יצחק נפחא. כן, מקשה רבי יצחק נפחא, והנה מילת השאלה. והרי גיד הנשה דרך מה נאמר שכתוב, בוא נקרא בפנים. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר אל כף הירך עד היום הזה, כי נגע בגף ירך יעקב בגיד הנשה. אז לא יוכלו, לפי רבי אבאו, אנחנו צריכים להגיד שזה אסור בהנאה. ותנן והרשנין הוא ששולח אדם ירך לנוכרי וגיד הנשה בתוכו, מפני שמקומו ניכר. דהיינו, לא מצריכים ליטול, מה שנקרא לנכר את הגיד, ואנחנו לא פוחדים, לא גוזרים, שמא יראה ישראל חברו, כשאתה נותן לנוכרי, ואז הוא ילך ויקנה את החתיכת מסר הזאת מן הנוכרי, למה? כי הוא סבור שאתה נטלת את הגיד, כן? כי הרי מתחת יד ישראל יצתה, ואז אולי יאכלנה בגידה, ולמה אנחנו לא חוששים את זה? מפני שמקומו של הגיד הזה ניכר, אם לקחו אותו ואם לאו. באתר פה של מכון המקדש, אנחנו יכולים לראות, גיד הנשה נמצא באחוריים של הבהמה, והוא בעצם יורד פה לאורך כל הירך, עד למטה. אז קשה על רבי אבאו. עונה הגמרא, כסבר רבי אבאו, שכשאותרה נבלה, לא רק היא אותרה, אלא היא וחלבה וגידה, אותרה. ולפיכך... כל חלב וכל גיד שסתם ככה הם ודאי אסורים באכילה, הם כן יהיו מותרים בהנאה. למה? כי הם בכלל ההיתר של התורה, של הגר אשר בשעריך, תתננה ואכלה. כי גם הם קרויים חלק מהנבלה. אז אם ככה יש לנו היתר הנאה בלב של הגיד, ואם יש לנו היתר בלב של הגיד, זה לא משנה אם זה גיד של נבלה, לא משנה אם זה גיד של קשרה. ברגע שאמרת שהוא מותר בהנאה, בנבלה ומותר בהנאה בכל בהמה באשר היא. אומרת הגמרא, ההסבר הזה הניחא למאן דאמר, זה נוח רק לפי מי שמסביר שיש בגידים בנותן טעם. דהיינו שגידים זה משהו עם טעם, וממילא כשהתרת... נבלה, התרת גם את הגיד, שהוא בעצם כמו בשר. אלא למאן דאמר, אבל לפי מי שסובר שאין בגידים בנותן טעם. אלא שגיד הוא כמו איזה סוג של עץ. אז מה איכא למיימר? מסביר רש"י, למען דאמר אין בגידין, דאסור נותן טעם בשר, הכוונה אם נתבשלו עם הבשר. אז על מה תאמר, לאו טעם בשר יתבעו, אז אם אין להם טעם בשר, אז גם לא קוראים להם נבלה. אז אם ככה, הם גם לא הותרו, לא אישתרי בכלל נבלה. זה, זה ממש כמו עץ, והתורה חייבה עליו. אז לפי זה, מה תגיד? מדוע הברייתא התירה לשלוח את זה לנוכרי? עונה הגמרא, מן שמט לידי המר, מי זה זה שאומר את הסברה הזאת שאין בגידים בנותן טעם? זה שיטת רבי שמעון, דתאיינה ששנינו, האוכל מגיד הנשה של בהמה טמאה, רבי יהודה מחייב שתיים, אחד משום איסור גיד הנשה, ואחד משום איסור בהמה טהורה, לעומת זאת רבי שמעון פותר. הוא פוטר לגמרי, למה? מהבהמה הטמאה הוא פטור, כי הוא אומר אין בגידין ונותן טעם בשר ובעצם אכילת הגיד הוא גם פטור, למה? כי מה שהזהירה אותנו התורה על גיד זה דווקא איפה שהבשר מותר באכילה זאת אומרת דווקא גיד של בהמה טהורה כי הוא מדייק, גיד לא תאכל, אז תדייק את הבשר כן תאכל, אז זה דווקא בהמה טהורה אבל בהמה טמאה לא הזהירה לגיד שלה אז אם ראינו שרבי שמעון הוא זה שאומר שאין בגידים בנותנתם, רבי שמעון הכינמי הוא גם זה שאומר שהוא אוסר בהנאה את הגיד, את, את התניא. גיד הנשם מותר בהנאה, דברי רבי יהודה, כי כמו שראינו ברגע שהתרנו הנאה בגיד, אז זה לא משנה אם זה גיד של נבלה, לא שנייה, גיד של כשרה. לעומת זאת, רבי שמעון אוסר, וזה מסתדר לשיבה, לשיטת רבי אבו, כי נאמר, לא יאכלו בני ישראל. את גיד הנשה, ממשיכה הגמרא לשאלה הבאה, מתחילה במילה והרי, והרי דם דרך מה נאמר, בוא נקרא בפנים, על כן אמרתי לבני ישראל כל נפש מכם לא תאכל דם, והגר הגר בתוככם לא יאכל דם, אז אם כתוב לא תאכל זה אומר שלפי רבה הוא זה אסיר בהנאה, ותנען והרי שנינו במסכת עבודה זרה אלו ואלו מתערבים באמה, אומר רש"י, מה זה אלו ואלו? שירא דם חטאות הפנימיות שהם נשפכים על יסוד המערבי של מזבח החיצון, וגם שירא דם חטאות החיצוניות שהם נשפכים על יסוד הדרומי. שני הדמים האלה יוצאים מן היסוד של המזבח לרצפה, דרך שני נקבים קטנים, והם מתערבים באמה שהייתה ברצפת העזרה, ואז הם יוצאים לנחל קדרון ונמכרים לגננים לזבל כדי לזבל את השדות, ומי שלא משלם על זה להקדש, הרי הוא מועלים בו. ושוב באדיבות האתר של מכון המקדש, היה, הייתה אמת מים עליונה שהייתה מגיעה עד העזרה, בבית ראשון. וכשהיו רוצים לשטוף, לעשות ספונג'ה בבית המקדש, היו סוגרים את פתח הניקוז, כל הדם היה מוצף על ידי המים, ואז היו פותחים את הפתח והכל היה מתנקה, והכל היה זורם למטעים בנחל קדרון. אז זה קושייה על רבי אבאו, כתוב מצד אחד לא תאכל, מצד שני כתוב שמותר ליהנות מזה. עונה הגמרא, שאני דם דאית כשלמיים, דכתיב. יש פסוק שעושה הקש בין דם למים, כי כתוב לא תאכלנו על הארץ תשפכנו כמים, ומזה לומדים מה מים מותרים, אף דם מותר ליהנות בו. שואלת הגמרא, ואימה ותאמר שאולי ההשוואה למים זה כמו המים המתנסחים על גבי המזבח? מסביר רש"י, והמים האלה הרי הם בהנאה, למה? כי הם קדשו בכלי שרת וכתיב כל הנוגע בהם מקדש. אמר רבי אבאו, כתוב כמים, אם פתח, זה אומר כמו רוב מים, ולא כמו המים המתנסחים. שואלת הגמרא, מי די רוב מים כתיב? האם כתוב רוב מים? לא, אז אולי זה כן כמים המתנסחים. לכן עונה הגמרא, אלא אמר רב אשי, כמים הנשפכים, ולא כמים הניסחים. כי כתוב, על הארץ תשפכנו, אז זה לא כמים המתנסחים. אומרת הגמרא, ואיימה ואולי כמים הנשפכים לפני עבודה זרה. והם אסורים בהנאה. עונה הגמרא, מים שנשפכים לפני עבודה זרה, הטמנמי גם הם ניסוך יקרי. אנחנו אומרים שזה נקרא פעולת ניסוך למרות שהם נשפכים, כן? דכתיב, כי כתוב, ישטוין נסיכם. לגבי עבודה זרה, המים הנשפכים נקראים נסיכם, דהיינו, ניסוך. הפכנו דף, שואלת הגמרא ולחיזקיה, שהוא אמר בדף הקודם שאיסור הנאה של חמץ זה מלא יהיה אכל. זאת אומרת, כל מקום, הוא חלק על רבי אבאוש, איפה שכתוב לא תאכל, לא יאכלו, לא משמע שיש שם איסור הנאה. אז אם ככה, למה הילכתא יתקעש דם למים, אז בשביל מה יש את העיקש הזה? שהרי אנחנו למדנו שהעיקש הזה הוא כדי להתיר אותו בהנאה, אבל לפי חיזקיה, בכלל זה לא נאסר בהנאה. עונה הגמרא שלפי חזקי הזה בא ללמד לכדי רבי חייא אבא, דאמר רבי חייא אבא, אמר רבי יוחנן, מניין לדם קודשים שאינו מכשיר? כדי שאוכל יקבל טומאה הוא צריך לגעת באחד משבעת המשקים, ראשי תיבות יד שחת דם. רבי יוחנן אומר, דם קודשים הוא לא אחד מהדברים שמכשירים. מאיפה אתה יודע שנאמר, לא תאכלנו על הארץ תשפכנו כמים. אז יש פה היקש, דם שנשפך כמים הוא מכשיר, כי הוא נחשב משקה כמו מים. לעומת זה דם שאינו נשפך כמים אינו מכשיר. עוברת הגמרא לשאלה הבאה, והרי אבר מן החי, דכתיב. לא תאכל הנפש עם הבשר, שזה מלמד אותך, שאסור לך לתלוש עבר מחיה במה שהיא חיה, וזה הכוונה בעוד שהנפש בו. אז לפי רבי אבאו, לא תאכל, זה מה שזה אסור גם בהנאה. ותניא והרי שנינו רבינתן אומר, מניין שלא יושיט אדם כוס יין לנזיר ועבר מן לבני נוח. מאיפה אנחנו יודעים? תלמוד לומר, ולפני עיוור לא תיתן מכשול. אז כל האיסור פה זה בגלל לפני עיוור, כי... נזיר אסור לו כוס יין, ובני נוח, אחת מהשבע מצוות שלהם, זה אסור אבר מן החי. דכתיב, כי כתוב, אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו. אז לפני עיוור דווקא זה האיסור על מה תאמר שלא נאסר לתת לו, אלא רק בגלל לפני עיוור לא תיתן מכשול. אבל הנאה אחרת, כגון לכלב, זה כן יהיה מותר. הלכ לביא עם שריא. אז אם ככה קשה לרבי אבאו, עונה הגמרא, שאני אבר מן החי, דאית קש לדם. דהיינו, התורה עשתה היקש בין אבר מן החי לבין דם, דכתיב כי זה אותו פסוק, כתוב, בוא נקרא בפנים, רק חזק לבלתי אכול אדם כי אדם הוא הנפש, ולא תאכל הנפש עם הבשר, אז לא תאכל הנפש עם הבשר, זה איסור באבר מן החי. ובהתחלת הפסוק, רק חזק לבלתי אכול אדם כי אדם הוא הנפש, זה מה שמלמד אותך, שכמו שדם מותר בהנאה, גם אבר מן החי מותר בהנאה. שואלת הגמרא, אז אם ככה, ולחזקיה... שעבר מן החי לשיטתו לא אסור בעניי, אלא רק באכילה, אז למה הלכתה, לאיזה צורך כשעשתה התורה היקש בין עבר מן החי לדם? אמר לחי, יענה לך חזקיה, זה לא שעבר מן החי הוא קש לדם, אלא הפוך, דם הוא דאית קש לעבר מן החי, זאת אומרת, דם הוא זה שלומד מעבר מן החי, ומה הוא לומד? מה עבר מן החי אסור, אף דם מן החי אסור. דהיינו, כמו שיש איסור של אבר מן החי, גם דם מן החי יהיה אסור בכרת כמו דם גמור. ואיזה, כלומר, על איזה דם מן החי אסור משום הדם הזה, שנאמר שם בפסוק, כי הדם הוא הנפש, אז מה זה נקרא דם הנפש? אומרת הגמרא, זה דם הכזה שהנפש יוצא בו. מסביר רש"י שיש ארבעה מיני דמים בהיקז הדם, כמו שהגמרא בכריתות אומרת. בתחילה הדם שוטט, יוצא קצת, לבסוף הוא מקלח, ואחר כך הדם נהיה בצבע שחור, ובסוף הוא עוד פעם שוטט. אז יש מהם שאין הנשמה יוצאה בו, ויש מארבעת השלבים שהנשמה יוצאה בו. והגמרא שם פוסקת שדם ההיקז זה כל זמן שהנשמה יוצאה בו, הכוונה זה כל זמן שהוא מקלח. עוברת הגמרא לשאלה הבאה. והרי שור הנסכל דרחמנה אמר, בואו נקרא את הפסוק בפנים, וכי ייגח שור את אישו את אישה ומת, כן, האיש או האישה ימותו מזה, שקול יסקל השור ולא יאכל את בשרו, ובעל השור נקי. אז המילה, המילים פה, ולא יאכל, משמע גם לחזקיה וגם לרבי אבאו, שהשור, הבשר שלו אסור בהנאה, ותניא והרי שנינו. במסכת בבא קמא, ממש מה שנאמר, סקו להסתכל לשור. נו, אז איני יודע שהיא נבלה? כי הרי לא שוחטים אותו, אלא סוקלים אותו. ונבלה היא ודאי אסורה באכילה. אז אם ככה, מה תלמוד לומר? לא יאכל. אלא, מגיד לך הכתוב, שאם שחטו לאחר שנגמר דינו, דהיינו, גמרו את דינו של השור לסקילה, ואז בעל השור מהר שחט אותו לפני שביצעו את גזר הדין, עדיין אסור השור באכילה. ועל זה ממשיכה הגמרא, אין לי אלא באכילה שהוא אסור, בהנאה מניין שהוא יהיה אסור. אתה לומר, המשך הפסוק, ובעל השור נקי. מהי משמע? מה הכוונה כשאומרים בעל השור נקי? שמעון בן זומא אומר, כמו אדם שאומר לחברו ביטוי, יצא פלוני נקי מן ואין לו בהם הנאה של כלום. אז לפי זה, מה שכתוב ובעל השור נקי, זה נצרך כדי להגיד שיש איסור הנאה. אז אם ככה, הטם דכתב ובעל נשור נקי, זה הסיבה, כן, הטם שהתורה כתבה שבעל נשור נקי, זה הסיבה שיש איסור הנאה. דעי, כי אם היינו רק לומדים את זה מלא יאכל, אז היינו לומדים איסור אכילה מאשמה, אבל איסור הנאה לא מאשמה, זה סותר גם את חזקיה וגם את רבי אבאו, כי הם אומרים שלא יאכל זה גם איסור הנאה. עונה הגמרא, לעולם לא יאכל זה באמת גם איסור אכילה ואיסור הנאה משמע. ומה שלומדים מבעל השור נקי זה להנאת עורו דעתה. דהיינו לומר שאסור ליהנות גם מהאור של השור, אומרת הגמרא, ואי צריך וצריך ללמוד את הדבר הזה בפני עצמו. למה? סקא דתא הייתי חושב שמה שכתוב לא יאכל את בשרו כתיב, זה מדייק דווקא בשרו אין, בשרו כן. בכלל הלא יאכל, אבל אורו לא, אבל אורו לא בכלל האיסור. כמה השמלן, לכן בא להשמיע לנו בצורה מיוחדת, שגם האור נמצא באיסור הנאה. שואלת הגמרא, ולהנך תנאי, אבל יש תנאים דמפקלי, לאי קרא, שהם מוצאים את הפסוק הזה לדרשה אחרינה, לדרשה אחרת. אחד לומד מזה חצי כופר, אחד לומד מזה לדמי ולדות. מסביר לנו אשי. תם הרי פטור מחצי כופר, שכאמר, נקי מחצי כופר. מה המציאות? אם שור ממית איש, אם הוא היה שור מועד, הוא משלם כופר שלם. אז היית חושב שתם ישלם אולי חצי כופר, לכן אומרים בעל השור נקי כדי להגיד שהוא לא משלם אפילו חצי כופר. ויש מי שלומד את הבעל השור נקי לעניין דמי ולדות, שאם נגח השור אישה ערה ויצאו ילדיה, הוא לא צריך לשלם את דמי הוולדות. אז לפי שני הדעות האלה, מאיפה הם לומדים את הנעת אורו שהיא אסורה מנעליהו? מאיפה הם לומדים? עונה הגמרא, נפקא להו, מאת בשרו. המילה את באה לרבות את הטפל לבשרו. שואלת הגמרא, ואידך, דהיינו לפי ההסבר שאמרנו קודם, שישב את חזקיה ורבי אבהו, שהם למדו שהנעת האור אסורה, מבעל השור יהיה מה הם לומדים מ... את בשרו, עונה הגמרא, את לא דריש. דהיינו, המילה את, לפי השיטה שלהם, לא באים לדרוש אותה לשום דבר, וזה כמו כדתניא, שיטת שמעון האמסוני, ואמרלה, שזה לא שמעון, אלא נחמיה האמסוני, שהוא היה דורש את כל האתים, את כל מקום שהיה כתוב את, שבתורה הוא היה מרבה. כיוון שהגיע לפסוק, את השם אלוקיך תירא, פירש. כי אמר, מה רבה לירא עמו, מה עוד חוץ מהשם? ולכן הוא פירש מכל מה שהוא למד עד אז, וחזר בו מכל הריבורים שדרש. שהרי אם יש לנו את המילה, את השם אלוקיך, שזה לא בא לרבות, אז גם כנראה כל מה שהוא דרש עד עכשיו, זה בעצם שגוי, וזה לא בא לרבות שום דבר. אמרו לו תלמידיו, רבי, כל עטים שדרשת, מה תהיה עליהן? אמר להם, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך אני מקבל שכר על הפרישה, עד שבא רבי עקיבא והחזיר בעצם את כל הלימודים, כי הוא דרש את השם אלוקיך עתירה לרבות תלמידי חכמים. דהיינו, שיהיה מורה רבך כמורה שמיים. עוברת הגמרא לשאלה הבאה. והרי אורלה דרחמנא אמר שכתוב בתורה, ערלים לא יאכל, דהיינו גם לחזקיה וגם לרבי אבאו, זה איסור הנאה, ותעניה ושנינו במסכת קידושין, ערלים לא יאכל. אין לי אלא איסור אכילה לעץ שהוא בשלוש השנים הראשונות שלו והוא עורלה. מניין שגם אסור שלא ייהנה ממנו, הכוונה שלא יצבע בו ולא ידליק בו את הנר. כן, שלושה איסורים, הנאה, צביעה והדלקת הנר. רש"י מסביר לא יצבע בו כגון בקליפי האגוזים שהשומר של הפרי. הקליפה שלו היא גם אסורה משיעור עורלה כמו הפרי עצמו ולהדליק בו את הנר כגון בשמן של עורלה. תלמוד לומר מזה שכתוב, והרעלתם עורלתו את פריו, שלוש ערלים לא יאכל. אז יש פה שלוש פעמים את השורש עורלה, כן? וזה בא לרבות את כולם. גם את ההנאה, גם את הצביעה, וגם את הדלקת הנר שהם אסורים. מדייקת הגמרא, תעמדי כתב רחמנא עבר, אל תמור אל תואר אלתים. אבל הלאה, והאחים, הוא לא היה כותב את הדבר הזה. אז אבו אמינא, הייתי אומר שאיסור אכילה משמע, ואיסור הנאה לא משמע. אז אם ככה קשה, גם לחזקיה וגם לרבי אבאו, הנאה הגמרא, לעולם לא יאכל זה באמת. באמת מה שמה בין איסור אכילה בין הנאה ושאני הטעם דכתיב לכם כתוב בפסוק שלוש שנים יהיה לכם אז הייתי חושב שיש איזשהו היתר להשתמש בו ואיץ צריך אז לכן צריך להשמיע לנו למה סלקא דתא אח אמינא הואיל וכתב לכם אז אולי שלכם יהא דהיינו שזה אסור באכילה אבל זה שלכם לעניין הנאה לכן כמה שמלן לכן הוא בא להשמיע לנו והרעלתם עורלתו וערלים, שזה אסור גם בהנאה. אומרת הגמרא, רגע, ואלא השתא, אז אם ככה עכשיו דקטיביה נחקראי, אז כתוב שזה אסור בהנאה על ידי העורלתם עורלתו ערלים, אז המילה לכם, למה לי, בשביל מה היא באה, עונה הגמרא, לכדתניא, זה בא להגיד באופן הבא, לכם, לרבות את הנטוע לרבים, הפכנו דף, דהיינו עץ שנטוע לצורך רבים באמצע הדרך לכל עובר. אז לפי תנא קמא, גם בעץ של רבים יהיה צריך לעשות עורלה. לעומת זה רבי יהודה אומר, זה בא הפוך, זה בא להוציא את ענתו על שהוא לא חייב בעורלה. אומרת הגמרא, מה איתה נקמה? בכתיב כתוב אונתעתם, וזה מדבר על היחיד משמע. אז אם ככה, לרבים לא משמע שהוא עץ של רבים יהיה חייב בעורלה. לכן כתב רחמנה את המילה לכם, כדי ללמד להביא את טענתו על הרבים, שגם הוא חייב בעורלה. לעומת זאת, ורבי יהודה אומר אונתעתם, הכוונה שזה בין לרבים, בין ליחיד, שהעצים חייבים בעורלה. אז אם ככה... הריבוי של ולכם גם היא בין יחיד בין רבים משמע. אז יוצא שיש לנו הווה ריבוי אחר ריבוי, כן? יש לנו גם את טונטעתם בין רבים וליחיד, גם לכם בין יחיד בין רבים, והכלל הוא שאין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט, וממילא לפי רבי יהודה זה בא להוציא את הנטוע לרבים שהוא יהיה פטור מאור לה. עד לכאן דף כ"ב.